Seis yugos en la Biblia. Dice Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga. Un yugo, en cierta forma, es una carga. Es una carga opresiva. Y dice la palabra del Señor que hay que echar esa carga opresiva, ese yugo que está sobre nuestras vidas, sobre Jehová. Eh, y Él te sustentará, dice el salmista, no dejará para siempre caído al justo. ¿Qué es el yugo? Es una pieza de madera que se une transversalmente al eje de una carreta o de un arado. A la misma eh, se atan las cabezas de dos animales, un extremo al otro extremo y la carreta en medio, ¿verdad?, eh, balanceado y se atan unos animales, generalmente son bueyes. Como el yugo no permite que los animales hagan lo que quieran o vayan por donde quieran ir, sino que están sujetos a la voluntad del que dirige la carreta o el arado. Se utiliza el término muchas veces, oiga, para señalar una situación de servidumbre, de opresión, porque es una carga la que está llevando. Refiriéndose a la salida de Egipto, Dios dice a los israelitas en Levítico 26, 13, rompí las coyundas de vuestro yugo, porque para ellos ser esclavos allá era un yugo, era una carga que traían, pero Dios rompió ese yugo. Quebrar el yugo que aparece en Jeremías 5.5, quebrar el yugo significa obtener libertad, libertad o quitar la carga. Así que de tal manera que el yugo es una carga y dice echa sobre Jehová tu carga, aquello que te, te está oprimiendo, que no te deja ir para un lado y para otro, que te tiene atado, te tiene esclavizado. Eso es lo que es un yugo y encontramos seis yugos. En la Biblia, y si buscamos la palabra yugo, se encuentra más veces, pero estoy hablando de seis yugos que pudieran esclavizarnos, que pudieran este, ser un problema para nosotros, pero también eh, otros que no, como el yugo, el yugo de la obediencia. Ese no es malo, pero es un yugo. Y algunos no quieren tener esa, ese yugo sobre sus vidas, aunque es algo positivo, pero no lo quieren. Veamos los seis rapidito. Primeramente, el yugo del pecado. El yugo del pecado. Vea Deuteronomio 28, 48, está allá en el Antiguo Testamento. Si no lo encuentra, ahorita se lo ponen ahí, pero márquelo y después búsquelo para que sepa dónde están los libros de la Biblia. Dice 28, 48, ¿está conmigo? Servirás, por tanto, oiga, le dice el Dios a Israel, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas y él, o sea, el enemigo pondrá que yugo de hierro sobre tu cuello hasta que hasta destruirte. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad, porque les está diciendo tienen que obedecer a Dios, vivir para Dios. Pero si viven en pecado se les va a poner un yugo de hierro. Hermano, véame acá, el pecado puede ser divertido por un rato, pero se vuelve en un yugo. Porque después tienes que pagar las consecuencias de tu pecado. Amén. Vea Proverbios 5.22, por favor. Créame que soy tentado a darle mucho por ahí, pero voy a, a ser disciplinado para continuar con mi mensaje. Proverbios 5.22, está ahí conmigo. Encuéntrelo, encuéntrelo. 5.22. Mire lo que dice. Dice, ah, prenderán al impío. ¿Qué dice? 
sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de qué de su pecado usted está hablando que, que, que el impío oiga será prendido por su propia maldad por su propio pecado véame acá cuántos cristianos cuando son prendidos por su pecado le echan la culpa a todo mundo Ah, es que esto es que el otro no es tu propio pecado el que te tiene agarrado y es, está retenido en las cuerdas de tu pecado estás amarrado en tu propio pecado hermano ¿qué, qué tontería siendo cristiano conociendo la verdad esclavizarnos al pecado de donde Cristo nos sacó eso es lo que lo que yo he enseñado eso hermano cuando usted peca se esclaviza porque le tiene miedo hasta la sombra se esclaviza al pecado porque está en pecado porque tiene para que me entiendan mexicanos véanme acá y todos tienen cola que le pisen y por qué se esclaviza va a haber consecuencias no va a dormir bien se va a enfermar va a, per, va, va a pasar vergüenzas va a pasar dolores va a dañar a mucha gente el pecado el yugo del pecado es una opresión hermano sin embargo el diablo lo presenta como algo bueno el que toma la cerveza, mira qué bonita la cerveza. No, cuando usted se emborracha, usted se esclaviza a esa cerveza, a esa droga. Al principio se siente bien. Usted se divierte, se la goza y hasta dice, pobres cristianos no pueden hacer esto. Pero al final usted termina como un esclavo de ese vicio. Por eso es que predicamos contra, la, contra las bebidas alcohólicas. Es un tonto el predicador que dice que el trago social no es pecado. Si, si, qué bueno que se quedara en trago social. Así se empieza. Pero ese trago social te va esclavizando hasta que te vuelves en un alcohólico. Fíjese que un pastor tuvo que renunciar a su, a su, a su, a su a, eh, pastorado. Porque precisamente por un problema que él tenía en el corazón. El doctor le dijo tómate una, un trago de whisky diario. Y él para que no se le olvidara. Tenía el whisky en un lugar donde, no sé si era su oficina, en un lugar donde él podía tener acceso para que no se le olvidara su, su trago de whisky. Y le, le hacía bien al corazón al principio, pero después ya no era uno, sino que eran dos. Y después dijo, si dos me hacen bien, yo creo que tres me harán mejor. Y ya era uno en la mañana, una medida, otra en la tarde, al, al fin un día que en, en el freeway tuvo un accidente. ¿Y sabe por qué tuvo accidente en la autopista? Porque venía borracho. Y entonces en la, era un pastor famoso allá en un estado allá de, de la costa este, una iglesia grandísima, bautista fundamental. ¿eh? Y aparece en la primera plana de que el pastor fulano en la iglesia fulana tuvo un accidente en la autopista, iba manejando en estado de veriedad. ¿Cómo le explicas eso a la iglesia? Fue un escándalo grande hace como 20 años y yo me acuerdo preguntarle al pastor Mike Casillas, oiga pastor, pero ¿cómo el pastor que estaba allá predicando y que predicaba ahí, que era el, el líder de ustedes acá. ¿Y por qué pasó? Dice, se hizo alcohólico, pastor. Y cuando se descubrió todo era porque el médico le había recomendado. Y él pensó que no había ningún problema. O sea, el médico, un traguito. Pero se hizo alcohólico. Se esclavizó. Le costó su ministerio. Le costó su reputación. Le costó su testimonio. Vergüenza a la familia. Porque no todos tenían la oportunidad de preguntar a lo que voy. Él no era un hombre malo. Pero ahí dice que el pecado esclaviza. Qué triste fue cuando yo escuché la historia. Pecado es pecado. 
No importa quién te lo haya recomendado, mi querido hermano, no lo hagas porque te va a esclavizar. No hay retorno, no hay regreso. Tenga cuidado. Amén. El yugo de la esclavitud, o sea, el pecado es, es, eh, te, te esclaviza, pero hay un yugo de esclavitud. Vamos a ver de qué se trata. Gálatas 5.1. Ahora volamos para el Nuevo Testamento. Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo, que dice, nos hizo libres y no estés otra vez sujetos. Ahí está, al yugo de qué, de esclavitud, ya sea a la esclavitud de la ley, porque estaba hablando acerca de la ley, pero la esclavitud también, como yo decía, al pecado. Por eso, hermano, es una tontería. Estos jóvenes que van de misioneros a, a, a Israel y en lugar de ganarlos para Cristo, para que sigan las instrucciones del Nuevo Testamento, se empiezan a judaizar. O sea, se vuelven a esclavizar y se ponen un yugo para guardar los días, para guardar eh, las costumbres y para, ya, ya no es Dios sino que es Adonai. Ya no es Dios sino que es Elohim. ¿Sí me entiendes? Ya no es sábado sino Shabbat. Y en lugar de adorar el domingo, adoran el sábado. Y ahora ya se visten como judíos, hablan como judíos y ya se creen judíos. Ah, estaba casual, me llegó de uno ahí que estaba orando y dijo, gracias Señor porque tú siempre nos proteges a nosotros, nos proteges a tu pueblo Israel. Tu pueblo Israel, si tú eres mexicano, compa. Es cierto que no éramos pueblo y ahora somos pueblo de Dios, somos gentiles, ahora somos considerados como pueblo de Dios, pero yo no soy israelita. Yo no nací en Israel, yo soy salvadoreño, salvo por la gracia de Dios. Entonces me imagino que yo ahora me llamo israelita porque son judaizantes y se les llama eh, eh, por el nombre que debemos de llamarles, son cristianos mesiánicos que para, eh, 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 y, y, y son judaizantes, practican todo, aunque dicen que no es para salvación, pero entonces ¿para qué la practican? Pero se han puesto un yugo. Y ponen a la gente en otro yugo. Y si le hablan a un judío y casualmente viniese a Cristo, lo dejan con el yugo. Pero bueno, ese es otro punto, pero me tiene que sacar ese clavo. Es ridículo. Y yo no quiero entrar en tecnicismo, que me dijo, ah, ¿por qué no hablamos y, y podemos hacer un estudio? No, no quiero hacer un estudio, no quiero entrar en tecnicismo, no debemos de estar bajo la ley, punto. ¿Por qué me voy a esclavizar a la ley? Si de esa ley no vino a rescatar Cristo. Si él es el cumplimiento de la ley. Somos una nueva criatura en Cristo. No hay que rescatar esas almas de ese judaísmo. Y traerlos a una relación personal con Cristo. Y lo digo porque ustedes jóvenes. Muchos de ustedes jóvenes son bien susceptibles y tontos. Para seguir esa clase de tonterías. Y andan buscándola lo que no es. Y tenga cuidado usted con alguien que le salga con una pregunta tonta. Si es una pregunta tonta también el que hace la pregunta es tonto. ¿Aló? Entonces no le dé cancha a todas esas tonterías. No se, ponga, no se esclavice a ese yugo. Amén. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? <risa> Amén. Gloria a Dios. 
Estos, estos jóvenes son tan tontos que piensan que este asunto no ha pasado antes. Esto ya pasó antes. Un joven me llamó y me dijo, pastor, mire, soy de la iglesia del pastor Luis Ramos y voy para, para, para Israel. Y yo le dije, mire, hermano, disculpa que sea tan grosero, pero es de los que creen que hay que estar judaizando o tiene relación con fulano y sutano. Porque si tienes relación con ellos, no quiero que vengas. Y me dijo, pastor, pastor, no, no, no tengo nada que ver. Incluso ellos están dañando mucho la obra. Dice, los verdaderos misioneros que vamos para allá nos están haciendo bien difícil la obra. Ya que me dio todo el rollo, entonces te, 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 lo voy a traer para la conferencia. Pero le, yo no quiero traer ya misioneros a los judíos, hermano. Porque los llevamos para que ganen judíos y terminan judaizando. O sea que estamos más amolados en la segunda ronda que cuando nadie les hablaba. Porque entonces el judío dice, ah, mira, este vino y me quiso ganar y me lo gané yo a él. Entonces le dije, no, no quiero eso, le Prefiero mandar a un misionero a Oaxaca que mandarlo a Israel. Prefiero mandar a un misionero allá al Salvador, a Metapán. Amén. ¿Y qué es Metapán? Es donde meten el pan. No, no, estoy jugando. Que mandarlo a Israel para que sean judaizantes. Ese es el, el, ese es el apóstol Pablo. Exhortando y regañando a los judíos Y de qué lo regañaba De que querían Dice usted eh, ¿Por qué tentáis a Dios Poniendo sobre la servir De los discípulos Yugo que ni siquiera Sus padres Ni nosotros podemos llevar Hebreo de hebreo De la tribu de Benjamín En cuanto a la ley irreprensible Y dice Pablo Ni nosotros podemos hombre Y ustedes quieren poner eso, Imponer eso sobre los discípulos Ok te voy a ganar para Cristo Pero tienes que seguir la ley porque si vamos a usar esa analogía allá en Israel hay que usarla aquí también. Esa es la falacia porque si yo gano aquí un alma tengo que decirle mira ahora que lo gané para Cristo. Yo sé que usted vino de, 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 de Guatemala todo eso pero ahora tiene que empezar a judaizar. Porque si no usted no puede ser salvo. Qué tontería. Pero son yugos que nos ponemos. Yugos de religión. Hermano yo creo que estamos, somos salvos por la gracia de Dios. Tenemos la seguridad de la salvación en Cristo. Amén. Y que si vivimos en santidad, lo hacemos con la ayuda de Dios. No es una carga. La verdad es que con la ayuda del Espíritu Santo y por la gracia de Dios es una bendición vivir para Dios. Es una, un gozo vivir para Dios. Lo que pasa es que a usted le gusta el yugo, pero no de Dios, sino que el yugo de esclavitud, esclavitud de la religiosidad, esclavitud del pecado. Pero hay otro yugo, hermanos. Este es importante porque este es el yugo de Cristo. ¿Cuál es el yugo de Cristo? No es que usted viva la vida cristiana. Es un yugo que Cristo llevó por usted. ¿Ah? Isaías 53, 6. Fíjese, no, no pensé que iba a tomar ese rumbo, pero era necesario mencionar a esas personas que andan judaizando. Porque la, el, el contexto lo dice, pero tengamos cuidado con cualquier... Eh, eh, costumbre religiosa que nosotros le damos más importancia Óigame que a nuestra libertad que tenemos en Cristo No nos pongamos yugos del pecado Yugo de esclavitud religiosa Amén hermanos Porque Cristo ya llevó nuestro el yugo que era nuestro Vea 53, 6 si ¿sí están ahí Dice todos nosotros que dice Nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó por su camino Más quién 
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y le llama Jehová a Cristo a propósito. Versículo 7. Angustiado él y afligido. No abrió su boca. ¿Cómo qué hermanos? Como cordero fue llevado al madero. Al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Está hablando del Señor Jesucristo. El yugo de Cristo. Él sí se puso un yugo y llevó la carga de su pecado y el mío. Y por él somos nosotros libres hermanos. Entonces ¿para qué te vuelves a poner el yugo? ¿Por qué te vuelves a esclavizar? Si él murió por tus pecados. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Y, y, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros que curados. Hermano Cristo tomó un yugo por usted y por mí. No ama usted a Cristo. Yo le amo, hermano. Yo le amo y le aprecio y no podría pagarle jamás el yugo que él se puso por mí para darme libertad. ¿Cómo yo me voy a poner un yugo? Si él ya lo quitó. En cierta manera, hermanos, los que están... Volviendo a la ley están blasfemando contra lo que Cristo ya hizo están pisoteando el nombre de Cristo Yo no, no voy a predicar de eso cada semana pero por qué tenemos que crucificar nuevamente a Cristo Por qué tenemos que estar siempre pensando en aquel Mesías que ha de venir si ya vino Porque las leyes ceremoniales todo eso era un anunciamiento de lo que iba a venir pero viniendo Cristo todo eso queda anulado hermano Las leyes morales por supuesto que siguen cuando se dijo no matarás sigue siendo vigente no matarás pero aquellas leyes ceremoniales que nomás anunciaban la venida del Mesías es cuando Cristo vino ahí deben de acabarse no volvamos a esclavizarnos de algo que ya somos libres en Cristo Jesús pero quiero aclararles libres no para pecar porque hoy en día usan la libertad en Cristo para pecar no la libertad es para no pecar la libertad es para obedecer a Dios no se canse de eso hermano si fuera un yugo vivir la vida cristiana, no es nada comparado al yugo de Cristo. Número cuatro, el yugo de la obediencia. Aquí donde tenemos diferencia entre algunos grupos que creemos igual en cuanto a la gracia de Dios. Es por gracia que somos salvos, no hay que hacer obras para ser salvos. La gracia es la que nos mantiene, la gracia de Dios nos da la seguridad de la salvación. Es un Dios soberano, Él hizo todo. Pero ellos ocupan esto como una excusa para hacer pecado. Nosotros decimos no, porque estamos bajo la gracia, debemos de vivir en santidad. Porque hay que tomar el yugo de la obediencia. Pastor, entonces es un yugo, claro que sí. Yo les dije, hermano, si ir a pecar es fácil, pero vas a ser esclavo de ese pecado. Pero también no pecar es un yugo y no es fácil. Pero vale la pena. Aunque es un yugo. Creo que fue nuestro pastor José Gutiérrez que predicaba sobre el yugo de Cristo. El yugo de, de ponerse es un yugo, es una carga, pero vale la pena. Vaya conmigo a Mateo 11, por favor, 29. Mateo 11, 29. 
Mire lo que dice la palabra del Señor. Mm. Ah, sí, aquí estaban en 10. 11, 29, ¿estamos ahí? Incluso el 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y qué más. Y cargados, dijo, dijo Cristo, y yo os haré qué. Descansar. Y mire 29, ¿qué dice? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis, léalo, descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No dice que no es una carga, pero no es una carga opresiva. Sino que es una carga porque la naturaleza pecaminosa de usted y de mí quiere hacer el pecado. Y aunque no debería ser una carga, se vuelve una carga porque sus deseos muchas veces es el del pecado. Pero usted se abstiene del pecado y con la ayuda del Señor y la gracia de Dios dice mira mi carga es ligera. En realidad le voy a ser honesto al final del día. Es mejor no hacer pecado que hacer pecado. Vive más libre no haciendo pecado que cometiendo pecado. Aunque en el momento te abstengas y tengas que pagar un precio por la obediencia. Pero eso te va a llevar a galardones. A premios, a gozo, a paz, tranquilidad, salud, días largos, bendiciones de Dios, la gracia de Dios, el testimonio. ¿Sí me entiende? Un borracho me dijo, pobrecito usted los cristianos porque no toman. Pobrecito tú porque eres un vil borracho. Un triste borracho como dice el hermano Ken. Ah, no, no. Ustedes ahí les dicen qué hacer y qué no hacer. No, si el que es débil es tú porque tú te rodillas a un trago de licor. Y si no, párale a ver si puedes. Allá había un señor que dicen que no dejaba de tomar porque le dijeron que si dejaba de tomar se iba a morir porque ya no tenía sangre sino que alcohol. Y su cuerpo estaba tan alcoholizado que ya funcionaba en alcohol. Qué feo. Pero también no tenía personalidad, no tenía puras tonterías habladas. ¿Alguien está aquí? Sigamos adelante. Es un yugo la obediencia. Pero es fácil. Por la gracia de Dios. Es ligera su carga. Y dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. Y yo, dice Cristo, los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Esto me encanta. Y humilde de corazón. Esto me encanta. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. El yugo del pecado, el yugo de esclavitud, el yugo de Cristo que pagó por nosotros. ¿Para qué volver a esclavizarnos si ya somos libres en Cristo? El yugo de obediencia, óigame, el yugo de servicio. Muchos cristianos no quieren servir a Dios. Somos cristianos nominales, cristianos de domingo, si acaso venimos el domingo. Pero no queremos servir a Dios, no queremos hacer nada más. Vea Filipenses cómo se describe el servicio. Y una vez le digo, porque si lo lee y no, no entiende esta palabra, entonces no le va a tener sentido. Pero el servicio a Dios se entiende como una lucha, como una batalla. Filipenses 4.3. Porque es una lucha, hermano, es una batalla. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, a, a Sintik y a Evodia, ¿verdad? Que ayudes a estas, que qué? Que combatieron juntamente conmigo. ¿En qué? En el Evangelio. Véame acá. No vamos a leer lo demás. 
combatieron conmigo en el evangelio. No, no fueron a una guerra, hermanos. Literal. Sino que lo quería decir, lucharon conmigo en el servicio a Dios. Dentro del evangelio. Y hermanos, es un yugo muchas veces. Mencionaba temprano que, que por ejemplo, eh, los del coro, ¿no? Si, si, si van a cantar en el coro, tienen que quedarse media hora más, por lo menos el día jueves. Y por eso mejor no estoy en el coro. Porque implica media hora más. Porque implica un ensayo. Porque implica venir otro día que yo no estoy acostumbrado a venir. Hermano, nadie está diciendo que a veces servir a Dios no es un yugo. Pero es una carga que deberíamos de estar dispuestos a llevar. Los que vienen temprano, los que se van más tarde. Los que limpian el estacionamiento, trabajan en el jardín. Las hermanas que vienen a ayudarnos a limpiar el, el, lo que es el edificio. Es un yugo. Yo pienso que a veces dicen ustedes, ay, yo no sé si ya debería de ir. Ay, estoy cansada hoy, dice la hermana, pero usted diga, no, si sí vale la pena. Es un yugo, yo quisiera que tú fueras gozo. Es un yugo. Yo esta mañana me levanté, pero bien, Aragán. Ay, le dije a mi esposa, qué pereza tengo. Pero tengo que ir a, tengo que ir a la iglesia. ¿no? Y me acordé del chiste, ¿no? ¿Y por qué tienes que ir a la iglesia? Dice, porque eres el pastor, le dice la mamá. Así me sentí hoy yo. A veces venir a la iglesia es un yugo. Pero ya que me tomé el café, ya que, 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 que el café, ¿no? El, el café. Y los pancakes, hotcakes, y los huevos, y el sasos. ¡Uh! Estaba listo, amén. Y luego empiezo a pensar, y empiezo a pensar en el mensaje, y en lo que estoy compartiendo con ustedes. Dije, no, se va a poner bueno. Pero en el momento tengo que ubicarme. Porque no es fácil y, 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 y es una carga. Ustedes tuvieron que levantarse esta mañana, decidir. No sé por qué tuvieron que decir porque, si van a venir o no. El domingo se va a la iglesia, punto. Ya no lo decida, levántese en, en, en automático, hermano. Pero tuvieron que decir algunos, ¿iremos o no iremos? Mi amor, es que a mí me duele la uña. Y la hermana dijo, también a mí. Vamos o nos quedamos. Sin vergüenza les vámonos. Vamos a la iglesia, es un yugo. Amén. Ahora lo triste es que viniendo a las 10 de la mañana, a, 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 un poquito pasada a las 10 de la mañana, en toda la Carson, cuando llegué al parque, estaba llenísimo de carros. De familias, en el fútbol, en el béisbol, en el highball. Solo borrechos saben lo que es el highball. Usted era on the rocks, ¿no? Pero véame acá. Es un trago, hombre. Ah. Pero ahí estaban todos. Y yo no había ni uno que le fue una carga levantarse temprano para venir al fútbol. Sin embargo, hay cristianos que porque se les hace una carga no quieren tomar esa carga del servicio a Dios. Ese yugo. Están más propensos al yugo del pecado, al yugo de la esclavitud, de la religiosidad. No les importa el yugo que Cristo tomó. No quieren tomar el yugo de la obediencia. Y no quieren tomar el yugo del servicio. Porque algunos hasta nos han dicho. Es que si me meto al coro. Tengo que cumplir con ciertos requisitos. Muchos de ustedes jóvenes. Si yo fuera como ustedes. Les fuera mal a ustedes jóvenes mayores de 18 años. 
Casi se me mete el diablo hoy y le iba a decir, ya ningún joven de 18 años puede venir a la juventud. ¿No quieren ser jóvenes? ¿No quieren ser parte de la juventud? Ya no más jóvenes de 18 años para arriba en la juventud. A ver cómo les fuera. Pero no nos quieren apoyar en el coro de jóvenes. Es que ya estoy muy mayor y solo hay los chicos. ¿Y sabes por qué solo hay chicos? Porque ustedes sinvergüenzas, jóvenes de 18 años para arriba no quieren servir a Dios. Porque hay que venir a las 7. Porque hay que someterse al líder. Porque hay que, hay que ensayar. Uh. Así como tú te pones los moños, si yo fuera como tú, yo también me pudiera poner los moños. Porque ¿quién me obliga a mí a tener un, un programa para los jóvenes de mayores de 18 años? A lo mejor es un yugo para ti, joven. Oye, de alguien que dijo, oh, lo quieren obligar a uno a cantar en el coro, si lo obligan a uno. Hermano, es un privilegio servir a Dios. Déjate de tonterías y niñerías. Si yo fuera niño como tú, yo me pusiera en ese plano, tal vez destruiríamos a muchas jóvenes. Y la otra es que digamos, ¿sabes qué? Si es un yugo, hay que venir a las siete, hay que ensayar, pero voy a venir a las siete. Y muchos de ustedes, padres también, levántense de ese sillón donde está sentadote y dígale, hijo, ya vámonos. 15 para las 7, vámonos porque tienes que cantar en el coro. No quiero, no te pregunté si querías o no querías, vámonos. ¿Sí me entiendes? Ay, es que es un yugo, eso es lo que dije, es un yugo, nos quieren poner una carga así. Después de la carga que Cristo llevó. Yo no te suelto porque ya te dije el otro día, porque no te quiero soltar. Hasta que encuentres el otro yugo que va a ser tu marido o tu mujer. Amén. Porque ya no te van a preguntar, papá, te van a decir, vámonos. Amén. Pastor, ¿y por qué menciona a los jóvenes de 18 años? Porque me traigo contra ellos. No, no se crean. Porque son yugos, el coro de adultos igual. Ya les dije, no quieren quedarse la media hora más. Y ponen de excusa la pandemia. A mí aquel día se me olvidó algo y le dije, hermano, se me olvidó, es que la pandemia le dije. Es secuela del COVID-19. Y a todos le echamos la culpa de la pandemia. Y pides un producto y te van a hacer en seis meses por la pandemia. Y le subieron a esto por la pandemia. Y se fueron a emborrachar por la pandemia. Y dejaron de hacer esto por la pandemia. ¿Alguien está aquí? Ya, ya no le vamos a llamar Satanás al diablo, le vamos a llamar pandemia. Le vamos a llamar COVID-19. El COVID, así se llama Satanás de ahora. De un adelante voy a decir el COVID. Usted entienda lo que es Satanás. Para todo le echamos la culpa. El yugo del servicio. Primero Timoteo 6.1. Pastor, ya déjeme en paz. Le digo que es un yugo. Pero es un yugo bueno de llevar. 1 Timoteo 6.1 Y todos somos, el hombre natural no quiere hacer lo que es de Dios No es broma que esta mañana, no, no dije que no iba a venir Pero si sí tenía pereza Yo no sé por qué, me levanto bien bonito todos los días Y el domingo es cuando más pereza me da Yo creo que a muchos de ustedes les voy a decir por qué Porque el diablo nos quiere engañar ¿Y cuántos se quedaron allá acostados? ¿Por culpa de quién? 
Nicole. Primero Timoteo 6.1 está ahí hermano. Todos los que están bajo el yugo. De esclavitud tengan a sus amos. Oiga por dignos de todo que honor. Y aquí cuando habla del yugo de esclavitud no está hablando espiritualmente. Está hablando que eran esclavos. Y todo lo que está bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos. ¿Por qué? Por dignos de todo honor. Y eran amos, eran señores de ellos como esclavos. Les servían sin ningún pago, les servían sin ningún reconocimiento. Solo simple y sencillamente porque eran esclavos. Pero Pablo les dice que los tengan de doble honor, dignos de honor, perdón. Para que no sea que hermano, blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Wow. A los cristianos que eran esclavos les eran llamados a servir con todo honor a sus amos terrenales. Yo les estoy suplicando hermanos agarre el yugo del servicio al rey de reyes y señor de señores. ¿Y cuánto me va a pagar? Porque hay unos zánganos que preguntan ¿y cuánto me van a pagar? Who's gonna pay me? Si es para Dios hermano te voy a pegar por un par de trancazos. Estoy jugando hermano. Mira, no preguntes, hazlo. Las recompensas del Señor son más grandes. Pero es que las recompensas no son terrenales. Aunque yo creo que sí hay recompensas terrenales. Pero nosotros trabajamos por recompensas celestiales. De tesoros en el cielo. Eso dice la palabra del Señor. Haz tesoros en el cielo. Porque aquí se lo roban. Aquí se corrompe. Aquí no te vas a llevar nada, mijo. Lo único que te va a llevar lo que hayas hecho para el Señor en el nombre del Señor, para la gloria del Señor. Tesoros en el cielo. A lo mejor eso implica hacer una obra aquí terrenal, servir a los hermanos, hacer algo aquí, aquí en la tierra. Pero para la gloria del Señor, Él te va a dar recompensa allá en el cielo, pero también nos va a dar aquí recompensa. Yo no tengo nada que, que yo diga, ay, ¿para qué me metí a servir al Señor? ¿Para qué me hice pastor? Créame que me ha ido, pero muy bien. Como dicen los de Michoacán, requete bien. A mí no me ha ido mal. Pero eso sí, yo me entregué 100%. Yo no me metí al 50, ni al 60, 100%. ¿Y cómo va a terminar? 100%. Hasta donde pueda. Hasta donde aguante el macho. Amén. Estaba bromeando allá con los hermanos del sonido. Y por lo que yo acababa de hablar en la escuela dominical, les dije, mira... Si un día me yo vengo y te pregunto quién soy yo, búscate otra iglesia, le dije. Porque, ya se me está porque estábamos hablando que si la mente todavía estaba bien. Sí, Leo, todavía está bien. Oye, Leo, ¿quién soy? ¿Cómo me llamo? Ya nos pusimos a reír. Le dije, si un día te pregunto, Javier, ¿quién soy yo? Y búscate otra iglesia porque ya se me fue la onda. Porque hablábamos de cerebro, ¿se acuerdan? Hermano, yo soy bueno. Yo quiero servirle hasta que ya no pueda. Digo, antes de que ya no pueda. Pero mientras Dios me dé lucidez, me dé fuerza, me dé energía, me dé personas que queramos juntos hacer la obra del Señor, ¿por qué no? Pastor, ¿usted se va a retirar algún día? Creo que sí. ¿Y cuándo? ¿Qué te importa? Eso no, lo, no sé yo, eso solo lo sabe el Señor. Estormo no quiero ser. Y pastor es un yugo, sí, en cierta forma. 
Porque uno quisiera ya sabes qué, comamos y bebamos que mañana moriremos. Haz, haz, dijo alguien, haz fama y échate a, a dormir. Yo no tendría ni que preocuparme de hacer nada más. Ya tenemos un buen grupo, un buen grupo de hermanos, pero ¿sabe qué? En poco tiempo se nos empezaría a caer el cantón. Y segundo, no, no agradaríamos a Cristo. Por eso yo con gusto he tomado el yugo del servicio, el yugo de la obediencia. ¿Por qué? Porque Él ya tomó el yugo más grande que fue pagar por mis propios pecados. Por eso no quiero pecar, por eso no quiero esclavizarme al pecado, porque voy a tener consecuencias y ese yugo sí es más difícil que el yugo de la obediencia. Y por último, dejé el último para más bonito, el yugo desigual. Es un yugo que tomamos en armonía con los incrédulos, un yugo desigual. Es la falta de santidad, la falta de separación. Vea 2 Corintios 6, 14. Segunda de Corintios 6, 14, estamos. Todavía no. Dice, no os unáis en yugo desigual con quienes. Con los incrédulos. Yo le hago una pregunta que está aquí en la palabra de Dios. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión, si no entendiste lo demás, la luz con las tinieblas. Y para los que son bien teólogos. ¿Y qué concordia Cristo con quién? Con Belial. Y para los que somos comunes y corrientes, ¿o qué parte el creyente con quién? Con el incrédulo. Separación. Diferencia. El creyente con el incrédulo. Véame acá, hermano. No queremos tomar ese yugo. Es que, pastor, si yo sigo esa línea, tengo que separarme de mis amigos. Si tus amigos son incrédulos, no tienes ningún negocio teniendo esos amigos. Puedes tener conocidos, pero no deberían ser tus amigos. ¿Qué negocio tienes tú? Es un yugo desigual, es una carga, pero es desigual. No puedes poner un buey con un caballo. O un venado con un asno. O son dos asnos, dos venados, dos caballos, dos toros. Pero no hay yugo desigual, no camina, no jala. En todo aspecto, hermanos, hasta en lo religioso también es difícil. Eh, eh, un, un hermano vino un día a mi, a mi oficina a decirme que se iba a casar con una muchacha. Decía que era muy hermosa, decía él. Yo ni me acuerdo ni la conocí. Pero él decía que era muy bonita, que era muy hermosa y que era profeta. Spooky. Profeta, ¿sí? Entonces pentecostal, carismático, a ver qué más tiene. Ya me le dije, hermano, tenga cuidado, le dije. Es que usted conoce la verdad. Yo estoy diciendo que ella no es cristiana. A lo mejor sí es cristiana. Pero como que está en una filosofía de, un, de una rama del cristianismo media spooky. Porque, y además le dije, yo lo conozco a usted y no la conozco a ella, pero si es profeta de ser de esas viejas mandonas. Y le dije, aquí va a haber choque, pero conociéndola a usted, usted no va a ir con esa doctrina, le dije. 
Es que, hermano, usted ya conoce la doctrina nuestra y aquellas otras filosofía y doctrina. No son compatibles. ¿Sí me entiende? Tarde o temprano va a terminar mal. Y dice, sí, yo sé, pero es bien espiritual. ¡Oh! Le sacó las uñas a la bruja. Le quitó casi todos sus bienes. Casi lo dejó en la calle. La profeta. Una vez que llegó a los Estados Unidos y conoció las leyes y todo, dijo, ¡Oh, hello. Y salieron mal. Salieron mal. Tal y como yo se lo había dicho. No porque yo sea, eh, le deseaba el mal o porque yo sea muy sabio. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. No somos compatibles aún en esa área. Menos si fuera incrédulo. Y mira, hay unos jóvenes tontos aquí que andan ahí noviando con unas incrédulas. Eso ya no son mensos, son requetemensos. ¿Cómo se les ocurre andar con una incrédula? Pero dentro de las incrédulas mundanas. Tontas, porque solo una tonta se metería con ese menso. Luego decir porque es menso, porque si está, ha sido creado en la iglesia, es de la iglesia. Y de repente anda con ondas del mundo. Yo si fuera mujer, no soy, gracias a Dios. No que tenga nada contra las mujeres, pero yo soy hombre. No hace que vaya a haber malentendido. ¿no? Si yo fuera esa muchacha, si fuera esa muchacha. Yo diría, oye, este fue en la iglesia y ¿qué anda haciendo por aquí? Hermano, ¿usted fuera tan tonto para irse a buscar una mujer para toda su vida a una cantina? Un desgraciado me dijo a mí, voy a ir a su iglesia, me dice, para buscar una buena mujer, dice. Porque en los lugares que yo ando, puras. Me dijo otra palabra, no la voy a decir. Porque como él andaba en los bares y las cantinas, dice, oh, ahí no voy a encontrar nada bueno. En la iglesia a lo mejor encuentro algo bueno. Y los mensos que están aquí en la iglesia dicen, voy a ir a buscar al mundo, a la cantina, para eso me encuentro una buena. Eso no necesita ser un genio, ¿no? Eso es ser tonto. Y están en la iglesia, entraron a la iglesia, crearon la iglesia, pero les entró por aquí y les salió por aquí. Porque no quieren el yugo. Porque les echó el ojito la muchacha, la mujer está bonita. Y yo no le voy a decir lo que decimos en el sabor cuando eso pasa. Pero es una cualquiera. Que te echó, te tiró las florcitas. Tú te fuiste a la florcita. No, querido joven, si las buenas mujeres cuestan, a lo mejor te van a mandar a volar en la primera. Pero no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, está ahí 17 hermano, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es una doctrina bíblica, si sí es un yugo pero es bueno llevarlo. 
Ah, ustedes son sectarios, ustedes son una secta, ustedes son exagerados, son extremistas, son legalistas. Llámale como quieras, pero debe haber un apartamiento entre los incrédulos y los creyentes. Ay, pero es que Dios está interesado en el corazón. Mire, hay Biblia para todos aquí. Ve el versículo 1 del capítulo 7. Así que amados, me encanta cuando así que amados, siempre que la Biblia dice así que amados viene un trancazo. A menos del apóstol Pablo, Pablo era tremendo. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y qué más. Ah, no dices tú que Dios interesa más en el corazón, dice de carne y de espíritu. Perfeccionando la santidad, la separación. Por eso dice apartados. En el temor de quién. Ah, pero usted no quiere tener temor de Dios. Le tiene más temor a sus amigos. Le tiene más temor a lo que van a decir de usted que ya se metió a una secta. Que ya es de los que visten de cierta manera, hablan de cierta manera. Y ya no hacen esto, no hacen lo otro. Dígales que sí. Y no diga porque no me dejan. Porque aquí nadie lo va a seguir 24-7. Si una de las acusaciones contra mí es que yo no los cuido 24-7. Pero yo no necesito andar cuidando a un cristiano verdadero 24-7. ¿Y qué es 24-7? 24 horas al día por 7 días a la semana. Jamás. Usted tiene que aprender a vivir para la gloria de Dios. Cuidarse a sí mismo. Si no su cristianismo no vale ni 5 centavos. Le subí a 5 por la inflación. Ni un centavo vale. Pues, ¿Qué cristianismo es eso? Hermano, míreme, míreme acá. Si usted piensa que voy a andar detrás de usted y maltratándolo y golpeándolo para que haga las cosas, de mí no lo va a recibir porque entonces no sería un cristianismo puro. Yo le voy a predicar y le voy a decir lo que debe hacer. El cristianismo puro responde y hace lo que debe hacer porque es correcto de hacer. Si sí es un yugo, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. Pero no lo haga por temor a Dios, eh, a, 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 al hombre, hagámoslo por temor a Dios. No porque el pastor dice, no porque el pastor me va a regañar. No, hermano, porque Dios le agrada. Es un yugo, pero es el yugo del servicio. Me pongo el yugo de separación, porque es un yugo desigual si yo no me separo del mundo. Algunos creen que vivir la vida cristiana es difícil, como una carga dura de llevar. Pero dice la Biblia que el yugo es fácil de llevar con la ayuda del Señor. Dios quiere quebrar el yugo de la esclavitud, del pecado en nuestras vidas. Él quiere romper ataduras. Aquí en el Salmo 51, 22, donde comenzamos, hermanos, dice, echa sobre Jehová tu carga. Véame aquí, terminamos. Echar, véame acá, quiere decir arroja. Arrójalo. Lánzalo. O sea que esta palabra echar, véame acá, requiere una acción y un esfuerzo. Fuerza de nuestra parte. Tienes que hacerlo. No es algo que va a venir por arte de magia. No. Tienes que lanzarlo. Tienes que esforzarte. Y tomar el yugo. De obediencia. El yugo de Cristo. El yugo de servicio. Y desechar el pecado. La esclavitud. A la religiosidad solamente. Por fuera. Cosas externas. Y renunciar a esa desigualdad. Y decir voy a andar en armonía con lo que Dios quiere. 
y voy a ser obediente a Dios. Quizás no te van a comprender y te van a criticar y te van a decir que es exagerado, que es una secta y cada vez se hace más pequeño este grupo. Pero hay un grupo de remanentes que han decidido definitivamente tomar ese yugo para vivir y hacer la voluntad de Dios. Echad sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído a quien al justo. Mas tú, oh Dios, oiga lo que va a pasar en la otra opción. Hará descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Esa es la diferencia. Es una decisión. ¿Cuál va a ser? Quizá usted no ha venido a Cristo porque no quiere tomar ese yugo. Quizá usted anda en la periferia discutiendo cosas triviales porque no quiere tomar su yugo. Y anda buscando excusas en lugar de ponerse bien con Dios. Ya déjese de cuentos. Tome el yugo de Cristo. Viva para el Señor. Vale la pena. Oremos hermano. Padre bendice la predicación de tu palabra.